0: 众姐妹平安，我们先一起祷告好不好？天父们，谢谢你啊，因为你就在这里，因为你允许说，当两三个人奉你的名聚在一起的时候，你就在他们中间。所以我们谢谢你，因为今天你就在我们中间，专门也可以感受到你对我们每一个人的爱，你对我们的呼召，啊，主你对啊赐给我们的同在。所以我们谢谢你，首先我们要谢谢你。我们啊，坐在这里，站在这里，庄，我们愿意，愿意聆听你要跟我们说的话语。求主打开我们的耳朵，打开我们的啊眼睛，打开我们的心，让我们可以看见，可以听见，啊，也可以感受到你要跟我们说的话语。谢谢主，听我们的祷告，我们祷告祈求，仰望都是奉主耶稣的名求，阿门。啊，有一次有位有位男士他。回去参加他大学呃三十周年的一个庆祝，啊，回来以后他心情非常糟糕，那太太就马上问他说发生了什么事情？他说不是发生了什么事情，是没有发生了什么事情。他说已经过了三十多年了，我这些同学哈，他们基本上都没有改变，都没有成长，呃，他们可能穿的衣服有变了啊。开的车子有变了啊、呃，那有一些人呃换了一些换了妻子换了丈夫啊，但是基本上他们人的品格都没有改变，啊同样的问题啊同样的挣扎，他说太糟糕了，所以他说拜托太太，如果你看到我没有继续成长的话，你踢我一下哦、啊，我我希望可以不断的继续成长往前进。今天其实我们。要讲的话题跟成长啊有关系啊，因为我觉得成长其实是一个非常非常主要的一个话题。为什么呢？因为我发现在这个世界里面很多的问题跟人不成熟、人没有在成长，其实很很大的关系啊。一个人没有成长，或者比如说你看一个婚姻里面，对不对？婚姻里面很多的问题，是不是因为啊？丈夫妻子不成熟有关系，我我我我，我明年啊、呃，快已经结婚三十年了啊，啊，看不出来是不是？啊其实我是我二十五岁结婚的，所以你可以算出来我今年几岁了？啊，已经结婚三十年了，但是我可以告诉你们，我我们刚结婚的前五年，啊，我们好多问题，好多问题。为什么呢？因为我们两个都不成熟，特别我太太啊，刚好今天她没有在这里，她去了参加英文堂，她说去去看一下那边怎么样，所以我可以讲她的话谣，啊，她非常不成熟，没有没有没有，其实其实很坦白来说，其实我我特别不成熟，因为有道理了，因为她只有小我一岁，而且。他那个那些那啊、no, um, ，from scientific scientific perspective， 他说男士会会成熟的比较晚，对不对？所以我有借口，他说我只大他一岁。但是那时候我们真的好多问题，因为我们两个都不成熟。不要说婚姻，教会里面教会里面很多问题是跟人们不成熟有关系，真的，而不是因为有冲突。冲突很正常，教会里面有冲突很正常，因为有人的地方就会有冲突。但是，当我们解决的方式啊、呃，用不成熟的方式去解决的时候，那所真正的问题就出来了。所以，今天我们需要成长，我们需要成长，要成熟起来，特别我们灵命要成熟起来。这个也是神对我们每一个人的心意。呃、我们过去在啊、呃、中国大陆已经啊十、呃，今年是十八年了啊，时间过得很快。本来我们去的时候，我们跟神说，我们去看来看一下一年，但是神神的时间表跟我们的时间表不一样，因为今年就十八年了，已经看了十八年，但是我们过去十八年有机会，真的看到神对我们这个大使命，啊，是什么一回事？而且我自己发现，哦，大使命其实是神刚才我们所读的那两节经文，对不对？是神给我们的一个成长的一个秘诀，你知道吗？大使命其实是神赐给我们一个成长的一个秘诀，因为因为神其实不需要我们去完成他的大使命，神如果要一个人信主的话很简单，他不需要我们跟他传福音，很简单，但是为什么神要把这个大使命给我们信徒给我们门徒呢？是为了我们的成长的原因。真的，真的，呃，大使命刚才我们读的，或者你们有背过，对不对？呃，有背过这个大使命里面，其实有一个主要的一个,一个一个动词是什么呢？要栽培门徒，对不对？要做门徒，是不是？这个是主要的一个动词。那里面其他的动词动词，其实只是只是要支持这个主要的动词，而是给我们如何去栽培门徒，去做门徒。首先，他这里怎么说？他说：“你们要去，对不对？”第一个动词说你要去，或者换句话来说，你们要离开你们的舒适区，你们要去，去就是要离开你的舒适区嘛，就好像亚伯拉罕，亚伯拉罕神第一句话啊跟他说是什么？你要去，对不对？要去 ，go， 离开你的你的舒适区，离开你的你你的老家、你的家庭、你的你的父母，你要去，因为我要祝福你，还有把你变成别人的祝福。十八年前那时候我们还活在美国，就好像呃 p a s t o r Charlie 他他刚才说的，我们两个真的活在一个比较舒适的一种环境里面，因为追求美国梦就是这样子嘛，追求舒适的环境嘛。我们两个工作都很好，然后就生了生了三个孩子，搬到呃我们在纽约工作，后来就搬到新泽西，因为新泽西是纽约的 suburbs， 比较舒服，没有那么多车。呃，车子还有还有可以买买买大的房子，就好像这里加州一样，对不对？买大的房子，后面有有游泳池等等，啊，所以我们那时候就是追求这个东西。而且我还记得那时候我的我的梦想是什么呢？啊，美国梦以以外，我的梦想就是那时候我娶了我太太以后，我说哎，是个律师中奖了，因为为什么呢？律师可以赚很多钱，对不对？他可以帮我赚赚很多钱。啊！而且我的梦想就是有一天我的生日的时候，他我回家，他就一个惊喜的一个 party。他说：“哎 ，surprise！” 然后给我个小小的礼物。为什么是小小的礼物呢？因为里面就是一把钥匙啊。然后打开我们前门，就是停在我们前门就是一个崭新的一个跑宝马车啊。这个这个是我的梦想啊。但是后来神说：“哎，我对你们有其他的计划，哦，更好的计划。呃”啊。故事讲起来很,很长，所以我不不会重复这个，或不不不讲这个故事。但是后来神真真的很清清晰的让我们看见，说你们要工作辞掉，哦、呃，房子卖掉，然后就搬到中国大陆。那时候对我来说是是一个非常可以说比较不舒服的一个动作。啊、呃，为为什么会这样子呢？因为其实其实有有一个过程了，因为那时候我我觉得自己没有在成长。虽然在教会里面长大，啊，然后就在教会里面有服侍，但是好像我的灵命好像停在一个一个一个一个一个瓶瓶颈，对不对？然后就没有再往前走，所以我一段的时间，可能一年的时间，每一天晚上就同样一个祷告，我说神啊，啊，我想成长，我想更爱你，我想经历你，啊，你知道吗？神是听祷告的神。所以一年以后事情就开始发生了，所以你们祷告的时候要小心一点哦，不要随便祷告，因为神真的是听祷告。说一年以后事情就发生了，后来就就神说我要你们把工作辞掉，房子卖掉，就搬到中国大陆。说那时候我们做这个决定的时候，对我来说是非常难，比如比比较不简单的，因为。我那时候其实不会讲中文，我是在嗯，我在香港出生，我父母是温州人，他们是五十年代的时候，这边有温州人吗？哦，你看哦，有几个温州人，我粤语啊我会讲一点点温州话，所以我在温州家庭里面长大，然后但是我在香港出生，因为因为五十年代的时候，我父母就从大陆啊、呃、可以说是逃避到香港。然后在香港住了十年，我在那边出生，但是我一出生他们就搬到法国，哦，是我在法国长大，我香港基本上都没有住过，我就六个月的时候他们就一家人搬到法国，我说成长的过程中我基本上讲法语，然后就在家里我弟兄姐，我有些哥哥姐姐他们会讲广东话，我说讲一点点广东话，然后再跟父母会讲一点点温州话，但但是国语或者普通话基本上不会讲，哦，完全不会讲。所以那时候我还我还记得我我太太就问我说哎要搬到中国大陆你你中文怎么样啊我说我的中文是一楼的啊啊，我完全不懂啊那本来我是想说一流对不对所以所以现在大家说哎 look 你的中文已经跑到五楼了啊，但是那时候真的我中文不懂你看中国文化也完全不懂因为我中国大陆也没有去过，我在法国长大的过程中我以为自己是个法国人。我说我长大以后会娶一个法国人，真的真的，我没有想到有一天会娶个一个中国人，一个华人。但是那时候我我完全对中国文化、中国语言完全也不懂，所以我们刚去了，真的是离开了我的舒适区。因为去了中国以后就开始学中文啊，要了解那个文化。你看，刚去的时候我们就三个小孩子，那时候我最大的就就五岁半，五岁半我们三个女儿啊，所以我还记得去买东西。因为中国文化对我非常陌生，我去买东西的时候，我就从一个一个一个西方的一个一个一个啊方式，就跟他约一个时间。那我说，哎，你可以送货吗？他说，也没问题。那我说，好，约个时间。我说，我在家里等你啊。好，没问题。后来真的那天在家里等他，啊，然后一个小时过了，他还没有来，所以我打打电话过去，我说，哎，你人在哪里啊？他说，马上到了。说啊、呃，马上到，应该很快了嘛，啊、哦。所以我在家里又继续等等了半个小时还没有到，说又打电话过去，马上到了。我说这个人怎么怎怎么回事？但是马上到，因为很快了嘛。所以这又在家里等，又等了半个小时，打电话过去马上到了。后来我发现啊，在中国整个时间的这个概念跟我在西方的这个概念完全不一样。所以后来真的是学乖了，那订货以后我就不在家里等了。我等他们到我家打电话给我，问我说我在哪里，那我就会说，我马上到了啊。要学习成长嘛，对不对？所以，所以对我来说，去了中国大陆真的是一个离，可以说是离开我是苏西苏师区的一个一个动作。当时我告诉你们，过去十八年，因为这样子啊，因为这样子，我真的成长了好多。突破好多东西啊！突破一些旧的一些想法，啊,啊胜过很多一些旧的一些惧怕。我以前真的很怕站起来讲中文，中文不会讲嘛，而且在刚去的时候我，我们我们啊,啊有机会开始一个试工，对不对？他们都是啊，我们其实我们是用英文去吸引那些大学生，那是我太太在。法律学校那边教书，很自然地邀请那些大学生来我们家。我们说：“哎，我们教你们英文，啊，你们可以来我们家锻炼英文，对不对？”所以他们第一次来的时候五个学生，三个月以后就五十个学生，一年以后一百多学生挤在我们家里面。然后我们有机会跟他们传福音，但是我都是用英文去跟他们讲，然后有人帮我翻译。所以几年后有人说：“哎 l o o k 要不要用中文讲到我说：“哎，哪里可以呢？好多惧怕那时候，但是。”突破，突破，突破！成长，成长，成长！因为什因为什么呢？因为我愿意离开我的舒适区。今天神神的心意就是希望我们每个人不断的成长，特别我们灵命要成长。但是我们要做什么呢？要愿意，首先要愿意离开我们的舒适区。因为在我我发现真的这一次回来美国已经几个月了，在美国真的追求美国梦就是追求。这种舒适的这种生活，我们想得到舒服哈，没有人想说我不想我不想舒适区，我不我不想舒适这种舒适的生活，我想受苦，没有人会这样子说，对不对？但是如果你今天停留在一个阶段，没有在成长的话，是不是神今天要跟你说，哎，你要有一些什么动作要做，让让你可以离开你的舒适区呢？所以。为什么耶稣说你要去，啊要去，要离开你们的舒适区？然后第第第二句话他怎么说？去，然后就有什么奉父子圣灵的名给他们施洗，或者换句话来说，你们要怎么样？我们我我 PPT 有有吗？下去下去，我应该有每个点都有啊。这个是第一点，是不是 ？OK， 然后这个第二点对不对？啊、呃，要寻找。寻找这些迷失的人或者迷失的羊，对不对？你要听说今天啊、呃，有这里有一个一个有有洗礼，对不对？这可能在英文堂有洗礼啊、哦，有一个机会的洗礼啊、呃。但是你你要洗礼，首先洗礼之前要要找到这些迷失的羊，然后传福音给他，然后带到带到带到神的国度里面，然后到给他们施洗,洗嘛，对不对、嗯？所以要做什么？要离开你们舒适区以外，就是要找这些迷失的羊，找这些迷失的羊。从某个角度，这个也是一种可能对我们来说，可能特别在美国，如果习惯了一段时间，比较难做的一件事情。因为美国很很看重这种个人的空间，对不对？呃，这个是我的空间，你不要你不要过这条线就好了，对不对？所以你真的要踏出来这条线，然后跟一个人传福音，这个很难哦。很难哦，我还记得那时候我还住在美国的时候，我在美国生活了二十年啊左右，呃，在二十年里面真的传福音的机会，或者我可以说我自己去去找人去传福音，这个很很少这样子的一个机会。我在中国大陆一年以后，在那边传福音的机会超过了我在美国二十年的时间。寻找这些迷失的羊。啊、呃，对某些人士来说，哎，这个跟我个性太配啊，因为我是内向的，对不对？你们知道那个性分期吗？对不对？有有的人是外向的，有的人是内向的。哦，那有的人会说，我、哦、是内向的，我怎么可以去找一个陌生的人跟他传福音呢？其实我是非常陌生、呃、内向的一个人，看出来吗？看不出来，我真的是很内向。我去了一个新的环境，我就会觉得很尴尬。嗯，我怎么跟人聊天呢？啊，然后就会不会比较主动去跟人聊天。我可能会有人来找我，可能会跟他讲几句话。但是讲几句话开始就哎天气很好，然后就其他就不知道怎么怎么怎么说了啊，但是我还记得去了大陆以后啊，那时候每一周来那么多学生。那有一天，我跟跟神有一个祷告啊，又有祷告，对不对？我跟神有个祷告，我说：“神啊，你可不可以把两个人派到我的身边？那我可以栽培他们，让我们可以带他们信主。”然后神不是刚才我说神是听祷告的神吗？几个礼拜后，以后真的来了一个大学生啊，然后很单纯，他说：“哎 ，Look， 我已经准备好了。”我说：“准备好做什么？”他说：“我准备好要信主了。”我说哦，是吗？我都还没有传福音给你。他说我准备好要信主了，我要付多少钱？他以为就是好像加入一个一个一个什么党我说哎，福音是完全免费的，免费的。他说那你可以带我带我带我祷告吗？然后说好好，我带到我把他带到我的我的呃,呃办公室，然后就。跟他一起来祷告祷告完他就马上就把他一个链子拿出来，他说：“这个是我呃奶奶送给我的一个佛教的一个一个一个一个链子，对不对？”他说：“把它切掉好不好？”我说：“哦，好啊，我马上把它切掉。嗯”啊，然后几个礼拜以后 l 又来了一个大学生，同样的，他说 ：“Look， 我准备好了。”我说：“准备好什么？”他：“我准备好要信主了，你带我带我祷告好不好？”很奇妙，很奇妙。后来我就看中这两个年轻人，我说：“诶，他们大学生，你们如果从中国大陆读过大学，你们知道说大学比较闲，对不对？可能高中比较比较要努力，对不对？跟跟美国完全是相反的，美国就高在高中里面非常闲，啊呃去开始读大学就非常忙。但是在大陆好像大家在读大学的时候很多时间。那我说：诶，你们比较有时间，要不要啊、呃？每周？”可以来一天，我们花一个小时一起一起。你们看，信主，我想陪你们走一段路。我说，我们可以一起读经，可以一祷告。你们有什么问题，我会试着回答。那么他们马上就答应了。所以有两年的时间，每一周，他们真的每一周礼拜二就来到我家。我们去了我呃楼下的院子，有个小小地方，我们就坐在那边一起读经。一起祷告，而且他们抛了好多好多好多问题，很多时候他们抛的问题，其实我完全没有答案，所以我就说，哎，其实我可能回去研究一下，下个礼拜回来给你们答案，好不好？我告诉你们，这段时间成长最多是谁？是我自己，对不对？是我自己。当我愿意来去寻找这些迷失的羊的时候，哇，真的。开始成长了。那你今天你看，有这个整个 coronavirus， 你们想想想，是不是一个很好的机会？很好的机会，去找这些迷失的羊，因为他们心里面都慌了，人都慌了，好多惧怕。当然，你找他需要戴口罩，但是<笑>。或者他们可能会拒绝，但是但是我觉得是很好的机会，去找邻居也好，朋友也好。而且你不需要说，哎，来，我传福音给你。你首先祷告嘛，你说神啊，神啊，派一个人过来，而且不是你过去，派一个人过来，我可以陪他走一段路，这个起码可以做吧。不需要外向外向的人才可以做，对不对？你很内向的也可以做到，但是首先需要愿意，对不对？今天我们要成长，我们不不不单需要离开我们舒适区，对不对？我们需要寻找寻找这些迷失的羊，然后呢？耶稣怎么说？怎么说？接下来怎么说？他说：“你们要怎么样？要教导他们，是不是？”你们有背过大使命吗？好像大家没有反应，是不是听不懂我的中文？中文太烂了，是不是？所以接下来他怎么说？看大使命怎么说？他说：“你们要教导他们，对不对？我所吩咐给你们的一切，你们要要教导他们。”所以，换句话来说，我们要要主动的要怎么样呢？去教教导别人。讲到教导这个概念啊，在我觉得在在圣经里面很有意思，因为啊，我们看一下，接下来看一下那个希伯来书，对不对？希伯来书，那这在在第五章，对不对？这里怎么说？你们看到吗？字母有点小，嗯、um, ，我们一起来读一下好不好？其实我我我我对中文字母我还是很有困难，所以我听你们读好不好？来看。看起来好像一个成熟的信徒或者灵命成熟的应该要做什么？要教导，对不对？你不应该一直喝奶，是不是？这里是说你不要不要一直喝奶，你今天应该是教导别人的啊，羞、哦、羞脸，对不对？你怎么还是在喝奶？所以看起来好像成熟灵命成熟就是可以教导了，好像一个人。可以教导或者会教导，是一个成熟的一个一个一个一个呃啊一个 characteristic， 对不对？我们再看一段圣经好不好？在雅各书，雅各书里面啊，应该是这第三章对不对？第三章一节这里怎么说？我的弟兄们。或者另外一个翻译说：“不要太多人，不要多人做老师，对不对？做师傅。”哎，他这里是叫我们不要成长吗？因为成长就会教导嘛。所以看起来这两段经文有一点冲突，对不对？是不是有冲突吗？有一点，看起来有一点，对不对？特别，如果你看英文的话，更明显，因为英文说，呃、uh, ，no， you ought to be teaching， 然后说 ，don't be all， don't you all be teachers。但是，如果你细看的话，在希伯来书讲到什么呢？是讲到教导的功能，但是在雅各书是讲到什么？讲到教导的岗位或者头衔。因为今天很多人要的就是那个岗位、那个头衔，不一定要去做那个动作或者这个功能教导的功能。我们要争取的就是要去教导别人，不是争取的这个岗位。因为人很容易就是要的就是岗位，因为你做老师，大家都会尊重你嘛。哦，在美国不要说了，那是另外一回事。但是在中国大陆，起码你做老师，好多人会尊重你，对不对？你做牧师，好多人问哦，牧师你好哦，啊，最好的位置给你做，对不对？我其实我刚刚去大陆的时候，有机会跟我。岳父他也是个牧师，那时候他在啊、呃、中国大陆很已经在那边做宣教很多年了，所以我就他就带我去看那些乡下的教会。第一次去看乡下教会的时候，我很惊讶，因为一到到那个地方就大家在那边就欢迎我们唱歌啊，说、哦、牧师来了，牧师来了，然后牧师为我们祷告啊，为我们祷告按手祷告。我说，哎，他们自己不会祷告吗？啊、哦，但是看我们来的时候，好像看到耶稣到了一样哈。哦所以后来我们离开的时候，大家哭啊，哎呀，他们要走了，真的，他们哭啊，就好像耶稣要离开一样，呃，所以，所以我很惊讶。但是你快想象，如果，而且而且我们还说第一次这样这样子经历就非常舒服不舒服，但是时间长了，大家都很尊重你，你可能会开始，诶，也蛮好的啊、哦。大家都很喜欢我，对不对？我一到，大家就欢迎；我离开的时候，大家就哭会不会开始就追求岗位、追求这种头衔？但是神说：“你不要追求头衔、岗位，不要每一个人说我要做老师，因为你的责任更重。”但是你们要做的，每一个人要做的，要去教导。当然，教导不是说，哎，来，我来教导你，我是老师，哦，不是这样子。很多时候教导是什么呢？来，我们一起走一段路。你有什么问题可以问？我很有可能没有答案，但是我可以去研究一下，然后就再回来。你们有。教导过的，或者做主日学老师，或者教导过的，你没有发现成长最多的是谁？是自己吗？是老师吗？对不对？你首先要准备课程，好、啊，要去研究。也是为什么？也是说，哎，你们要成长啊！我告诉你们，离开你们舒适区，去寻找这些迷失的人，然后就教导他们。因为那时候。你真的会成长，你真的会成熟起来。你看一下你身边的人，对不对？有没有人你觉得，哎，某某弟兄或者某某姐妹，他可能他心主不长，我是不是跟他约一下，陪他走一段路？如果你已经在教会很久了。你看，一先哎，刚新来的，哎，约一下，一起喝咖啡，可以做到吗？完全可以做到的。当我们愿意踏出来的时候，去寻找别人，试着去教导他，从是那种高高傲傲的去教导，就是说，一起走一段路，你会成长，你会成长。最后，耶稣怎么说？最后，耶稣怎么说？你要记住什么？我们回去好吧，回去那个大使命。我会什么？常与你们同在。这个是个应许，这个是耶稣给我们的应许。但是你知道吗？耶稣不会勉勉强我们，对不对？神不会勉强我们。因为他说，他说我会与你同在，但是如果你不想跟神同在的，他他不会说，哎，我我就是要跟你同在，不是这样子的。所以我们要做什么呢？我们要确保我们保持跟神的亲密度，对不对？因为很多时候，当我们忙的时候，开始忙的时候，第一件事情我们会做就是，哎，可能放一放我跟神的关系吧，太忙了。不管是你在做什么，嗯，尽管你在做做牧牧养的工作，我还记得我刚去啊、呃、大陆的时候，那时候啊、呃，我们其实我太太有工作，后来我也找到一份工作，但是我们在家里开始那那个施工，人越来越多，信主的人越来越多，所以我们很有负担，所以所以我就把工作又辞掉，然后就全时间就去去做牧养的工作。但是在这个牧养的工作的时候，我有一天发现我说，哎呀，怎么？那么忙，因为本来礼拜天是安息日，对不对？但是我周末是最忙的，呃，那个那两天，所以我说不行不行，我一定要找一个时间，我要安静下来，要保持我跟神的亲密度。所以那时候我就决定说，礼拜一早上，我每个礼拜一早上就找三个小时，刚好我们家后面有一个小小小小的山，我就爬上去，就在在那边三个小时就安静下来，读圣经、祷告、默想。默想神的话语。那时候真的是可以说保护了我自己，哦、因为要成长的话，你你需要有这个亲密的关系。因为我告诉你们，很容易，我们很容易失去，而且有时候我们我们会怎么样呢？我们把呃，你们如果有灵修的习惯的话，会不会把灵修变成一个一个一个任务，对不对？好像打勾一下哈。哦哎，今天我读了我的圣经，打勾了。哎，我今天祷告了，打勾。啊、呃，吃饭前，哎要祷告 ，OK， 祷告了 ，OK， 打勾，可以开始吃饭了，是不是这样子？很容易变成这样子一个一个模式。所以也是为什么我在培训栽培这些年轻人的时候，我说你们最主要的，你知道吗？在圣经里面，不管你看旧约、新约，神。非常非常看重安息日，特别你看啊、呃，出埃及记、立卫记，当神定这些命令命命命令的时候，他他他非常看重大那个大那个十十诫里面，对不对？十诫里面是不是要守住安息日也在里面，对不对？为什么会把它放在时间里？那个 Ten Commandments 为什么会放在里面呢？而且在立卫记，他。那如果你不你不守安息日的话，非常糟糕的后果，非常糟糕的后果。不开玩笑的，为什么神那么看重安息日呢？是为了保护我们，保护我们的心，为了我们懂得如何跟他保持这个亲密的关系。所以我会经常教导他们说：“你们读经不要仅仅在读圣经，啊，也不要仅仅在背圣经，你要去学习去默想，去默想。因为诗篇第一篇不说了吗？有福的人是什么？是喜爱神的话语，但是怎么样？他们是昼夜去思考、去默想神的话语。是当你默想的时候。”你就会懂得说，神这句话是跟我说的，然后他要跟我说什么，那我要做什么？要把神的话语活出来，活出来，那时候才有作用。所以，所以有时候我读的时候，可能读我我有习惯就是读几章，然后在当时我不一定几章这样子读下去，有时候停留在一句话、一个词。然后就诶，好像这个突然间突出来，我说去默想，神要说跟我说什么？神要我怎么改变？今天我是不是太舒服了？那为什么神要教我做这个动作呢？要去默想，所以。我不知道你们今天成长的这个过程中灵特别灵敏成长，我主要是讲到灵敏成长。你没有感觉好像停留在一个 ，you stuck stuck， 好像没有办法往前走，好像变成一个模式了。整天每一周都好像同样一个模式：礼拜天去聚会，礼拜一回去工作。那有时间去看一下圣经，然后就好像没有在没有突破。那神今天要跟你说什么？神今天要跟你说什么？你要成长吗？从祷告开始。你说：“神啊，我要成长，帮助我，让我更爱你。”真的，神是听祷告的神。让我们一起祷告。我想给你们一点点时间，你们自己在坐在你们椅子上面，可以默默地跟神祷告。你直接跟他说话，你说天父啊，你要跟他说什么，你就直接跟他说。耶稣，谢谢你啊！今天再一次提醒我们，接着你的话语来提醒我们，我们需要成长。主要、啊、这个大使命确实是为了我们，帮助我们可以成长的一个秘诀。所以求主帮助我们，不单把这两节经文可以背起来，呃，帮助我们真的去默想，去执行出来，去活出来，把你的话语活出来。因为这样子，我们真正才可以成长，得到你的喜悦，得到你的心意。所以今天，当我们坐在这里求你的说，候，主啊，我知道你已经听见了我们祷告。所以首先，我要谢谢你，因为你是听祷告的神，你是回应我们的神，你你是你是啊啊、uh, uh, ，You respond to our prayers, Lord。谢谢你。You answer our prayers. 祈谢，阿门。奉主耶稣的名，阿门。